0: Liêu trai chí gì? Thay tim đổi đầu. Thị ngự sai gia nhân lên huyện trình vụ án mạng, quan tể giận lắm, ra lệnh cho thuộc hạ phải giáo giết lùng bắt tên cướp. 3 tháng sau, thuộc hạ vẫn chưa tìm ra manh mối. Một hôm, có kẻ phong thanh nghe được chuyện Phùng thị đổi đầu với một mỹ nhân, trông giống đầu của cô út nhà thị ngự. Bèn tới mách cho thị ngự biết thị ngự nửa tin nửa ngờ xong vẫn cùng sai bà vú đi dò xét bà vú tới nhà tiểu minh gõ cổng xin việc tiểu minh cho vào gặp phùng thị thấy mặt phùng thị bà vú kinh hãi quá đưa tay bụng miệng cho khỏi kêu lên bà vú giả vờ xin việc nhưng phùng thị từ chối nói rằng nhà mình đã đủ người làm rồi bà vú về thuật chuyện thị ngự nghe xong chỉ thấy hoang mang chẳng hiểu ra sao cuối cùng Thì ngự lại nghĩ rằng Tiểu Minh đã dùng yêu thuật để sát hại con mình Hôm sau thì ngự đích thân tới thăm Tiểu Minh Sau một tuần trà Tiểu Minh mới hỏi Chẳng hay lão quan tới tệ xá có điều chi chỉ dạy Lão phù nghe đồn lệnh chính vừa đổi đầu với tiện nữ Nên lão phù muốn xin túc hạ cho gặp lệnh chính để xem lời đồn có đúng hay không Tiểu Minh nói thưa được ạ Rồi gọi vợ ra chào khách Thấy diện mạo Phùng Thị đúng là diện mạo con gái mình Nhưng tay chân Thị khác hẳn Thị Ngự cũng chẳng hiểu ra sao Tiểu Minh mới hỏi vợ Nàng có nhận ra quan Thị Ngự không? Phùng Thị ngơ ngác lắc đầu Thị Ngự mới nói Chắc là Túc Hạ đã dùng yêu thuật sát hại tiện nữ Tiểu Minh mới đáp Tiện nội nằm mộng thấy được đổi đầu Tiểu Sinh cũng dối trí Chẳng hiểu ra sao Này Lão quan lại nghi cho Tiểu Sinh sát hại lệnh ái Thì thực là oan cho Tiểu Sinh Thị Ngự ra về Xong trong lòng vẫn nghi là Tiểu Sinh đã dùng yêu thuật Để sát hại con gái mình Sáng hôm sau Thị Ngự làm đơn kiện nạp lên huyện đường Quan tể đọc đơn Nửa tin nửa ngờ Sai lính đi bắt vợ chồng Tiểu Minh Cùng con ở lên huyện đường thẩm vấn Cả ba cùng khai như Tiểu Minh Đã nói với Thị Ngự Quan chẳng biết kiết án ra sao Đành phải thả cho về Ba tối sau Phán Quan tới đối ẩm Tiểu Minh thuật chuyện Thị Ngự kiện mình rồi hỏi Có cách trì minh oan được cho nhau chăng Phán quan đáp Có dễ lắm Để bảo chính con gái nói cho cha mẹ biết Rồi cáo biệt Đêm ấy thì ngự nằm mộng thấy con gái về nói Tiểu nữ và con tỷ nữ Cùng bị kẻ cướp họ Dương Tên đại niên ở Tô Khê sát hại Vì diện mạo vợ Chu Hiếu liêm xấu xí Nên lục phán quan ở Thập Vương Điện Lấy đầu tiểu nữ mà đổi cho Vì thế Tuy tiểu nữ đã thác Xong diện mạo vẫn còn Xin phụ thân chớ nghi oan cho Chu Hiếu Liêm Thì ngự tỉnh giấc Lấy làm lạ Bèn thuật lại cho phu nhân nghe Phu nhân nói chính mình cũng nằm mộng thấy như thế Thì ngự bèn đích thân lên huyện đường Thuật lại giấc mộng của vợ mình Cho quan tể nghe Hôm sau Quan sai thuộc hạ đi tô khê Điều tra thực hư Thì thấy rằng ở tô khê Quả có một kẻ tên là Dương Đại Niên Quan liền sai lính tới tìm bắt Lính tìm bắt được trói giải về huyện Quan xài lính gạo đà điều tra Bị đòn đau quá Đại niên đành phải thú nhận hết tội lỗi Quan liền lên án Từ hình đại niên Thị ngự tới nhà tiểu minh Xin Phùng Thị nhận mình làm cha Phùng Thị hỏi ý chồng Tiểu minh chấp thuận Phùng Thị cũng đồng ý Thị ngự liền xin đầu cũ của Phùng Thị Đem về chôn cất với thi thể của con Năm ấy Tiểu minh chẳng tin lời phán quan Cứ đi thi hội Văn trường cực hay Xong bị hỏng vì phạm trường quy 3 năm sau đó Lại đi thi rồi lại hỏng Rồi lại 3 năm sau nữa Lại đi thi rồi cũng hỏng nốt Thấy 3 lần thi 3 lần hỏng Tiểu sinh mới tin là lời phán quan là đúng Vì thế giấc mộng tiến sĩ ấp ủ Từ 30 năm qua Này đột nhiên trở thành nguội lành Thì hỏng lần thứ 3 Về tới nhà thì vợ sanh con trai Tiểu mình đặt tên con là Nhĩ Vĩ Năm năm sau một buổi tối phán quan tới nói Chẳng còn thọ lâu đâu Tiểu Minh hỏi Vậy bao giờ thì chết Phán quan mới đáp: Năm hôm nữa thôi Có giúp được gì nhau không Không được mệnh trời đã định Ai mà đổi được Và lại dưới mắt thường nhân Thì sống chết là hai Xong dưới mắt đạt nhân thì sống chết chỉ là một Sao cứ nghĩ sống là vui Chết là buồn Lời nói chi lý thay Sáng ra tiểu minh tự sửa soạn vải liệm quan quách Hôm sau tiểu minh tắm gội sạch sẽ Mặc quần áo đẹp lên giường nằm rồi thác Tối hôm ấy Phùng thị ôm quan tài chồng mà khóc bỗng thấy chồng xăm xăm Từ ngoài cổng bước vào Phùng thị mới kinh hãi suýt la lên Chợt nghe tiếng chồng nói Đừng sợ ta thác rồi Xong chẳng thấy khác chi khi còn sống Thương nàng mẹ quá con côi Nên mới xuất hiện về thăm một lát mà thôi Hùng thị cảm động, miếu máu nói Tiệp nghe nói, ai thác mà linh thiêng Thì có thể hoàn hồn tái sinh được Lang quân còn linh thiêng Sao chẳng trở về sống với vợ con Tiểu Minh đáp Ai đổi được mệnh trời Làm gì có chuyện hoàn hồn với tái sinh Thế bây giờ xuống âm phủ Thì làm nghề gì Nhờ lục phán quan tiếp dẫn Ta đã được cử giữ chức chủ bạ Coi sắp hồ sơ Quan tước tuy nhỏ Xong được cái công việc nhàn nhã lắm Phùng thị vừa toàn lên tiếng hỏi Thì tiểu minh đã gạt đi nói Lục phán quan cùng về với ta Nàng ấy xuống bếp làm tiệc đi Nói xong Lại xăm xăm bước ra khỏi cổng Phùng thị bèn xuống bếp Làm tiệc rồi đem bày lên chỗ cũ. Chợt nghe thấy trong phòng có tiếng rót rượu Rồi có tiếng nói cười của chồng với khách Hào khí vẫn thanh cao như trước Tới nửa đêm Đột nhiên tiếng nói cười im bặt Từ đó Cứ bốn tối một lần Tiểu Minh lại hiện về thăm vợ Lần nào về Cũng dặn dò vợ đủ mọi gia vụ Rồi mới bảo vợ làm tiệc đãi khách Có tối ở lại đến gần sáng Thỉnh thoảng Lại hiện về thêm một lần Để bồng con 3 năm sau Tối nào Tiểu Minh cũng hiện về dạy con học Nhị Vĩ mới lên 8 Xong cũng đã thông minh Học cha được 1 năm Đã biết cách làm văn Đến 7 năm sau nhị Vĩ 15 tuổi Thi đậu vào trường huyện Từ đó Tiểu Minh rất ít về thăm nhà Năm thì mười họa mới hiện về một lát mà thôi Một tối Tiểu Minh hiện về nói với vợ Tối nay ta sẽ về để vĩnh biệt nàng Phùng Thị hỏi Lang quân đi đâu Vâng lệnh Thượng Đế Ta đi làm quan ở xa Cách chờ phiền hà chẳng về được nữa đâu Phùng Thị ôm lấy chồng mà khóc Tiểu Minh mới nói Đừng làm thế Con đã lớn, gia nghiệp vẫn còn Đủ sống là được rồi từ thượng cổ tới nay có cặp loan phượng nào được đoàn tụ với nhau mãi mãi đâu Còn quay qua nói với con Con hãy cố gắng trở thành một người tốt Mười năm nữa ta sẽ gặp lại con lần chót Nói xong xăm xăm bước ra khỏi cổng mà đi Từ đó tuyệt vô âm tín Mười năm sau Nhí vị 25 tuổi Thì đậu tiến sĩ được bổ làm quan Trước hành nhân Một hôm Nhí vị phụng mệnh vua đi tế thần ở núi Tây Nhạc khi cùng đoàn tùy tùng qua huyện Hoa Âm Chợt thấy một cỗ xe từ xa sông thẳng vào đoàn ngựa của mình Nhị Vĩ lấy làm lạ lắm Dường mắt nhìn thì nhận ra là cha đang ngồi trong xe với một sa phu Nhị Vĩ vội xuống ngựa nằm phục bên trái đường mà khóc Tiểu Minh bảo sa phu dừng xe nói "Còn làm quan nổi tiếng thanh liêm chính trực tà thác mà nhắm mắt được rồi Nhị Vĩ vẫn nằm phục chẳng dám đứng dậy Tiểu Minh bèn bảo sa phu phóng xe đi lúc đó nhĩ vĩ mới khép nép đứng dậy nhìn theo chợt thấy xe dừng lại rồi thấy cha tháo bội đao đeo ở bên người trao cho sa phu sa phu chạy tới trao cho nhĩ vĩ rồi quay trở lại xe nhĩ vĩ còn đang bàng hoàng thì bỗng nghe thấy tiếng cha nói vọng từ xa tới đeo bội đao vào người thì sẽ được phú hiển rồi thấy xe phóng ngựa vụt đi nhĩ vĩ vội lên ngựa đuổi theo xong vì xe phóng nhanh quá nên nhĩ vĩ đuổi không kịp trong nháy mắt xe đã biến mất hút nhĩ vĩ dừng cương buồn bã hồi lâu rút bội đao ra coi thì thấy cách chế tạo cực kỳ tinh xảo lại thấy trên mặt bội đao có khắc dòng chữ mật muốn lớn song tâm muốn nhỏ trí muốn tròn song hành muốn vuông nhĩ vĩ làm quan được thăng dần tới chức tư mã xanh được năm trai đặt tên là nhĩ thầm nhĩ tiềm nhĩ vật nhĩ hồn nhĩ thầm một đêm Nhĩ Vĩ nằm mộng thấy cha về nói Bội đao nên cho thằng Nhĩ Hồn Tỉnh giấc mới biết là chiêm bao Khi về đến nhà Nhĩ Vĩ vâng lời cha Đem bội đao cho Nhĩ Hồn Về sau Nhĩ Hồn làm quan tới chức Tổng Hiến Cũng nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, Chính trực như cha mình